0: 收听《幸福内心禅》第六十四集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中岭山内心教育基金会董事长张庆祥,张,庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目一开始哦，我们现在进行张讲师的解惑时间。这位听众朋友想请教讲师说啊，他说讲师，人家在说经常念经啊，就会有正面导入哦。但是我在念那个普贤行愿品的时候，我的内心会觉得有种悲心的感觉，会觉得心里冰冰凉凉的。哦。那有一种说法说念经可以消业障，而且好像也有不少真实的案例。呃，想请教讲师，那些经啊，呃，是不是有什么样的作用呢？
1: 呃，这个在念经的时候啊，人随着这个经文的指引啊，当然我们会产生一些意向，对不对？是。那么跟着这个经文的指引走呢，会有各种心情的变化，这个也是非常正常的事情啦。嗯<哼>。呃，至于说这个经文为什么会有这些效果啊，多半呢都是因为它能够触动人们的正念呢。呃，使得一个人呢更开阔，或更慈悲，或指引一个人忏悔、啊、那么，让我们的心念呢去感应到这个无形界呀。
2: 是，因
1: 为你所谓的效果大半是这样的。对于我们过去的冤愆呐，呃，起了一个开导作用，然后让它呢尽快的释怀放下，然后赶快去投胎，不要再跟过去有冤仇的人呐、啊、互相纠结。嗯哼。啊，这种无形的冤签跟有形的人呐、啊、之间的一种纠结，虽然是人并不知道，但是因为过去几世我们可能有欠他什么，或者过去做了一些非常对不起冤签的事情啊，所以造成他的这个怨恨不善啊，一直追着这个已经投胎的人呐、啊，<是>想要要债啊。是。那要债要久了呢，自己也是非常的痛苦啊。那也很想赶快解脱，但是呢，又想到这个仇人，又恨得牙痒痒啊。那这个时候呢，在念经的过程，我们升起的这种慈悲的心、忏悔的心啊，温暖的心，这种心跟冤亲之间的感应，还有在经典里面常常会提到神佛。当我们念着神佛，心心念念啊，敬仰着神佛的时候，犹如在跟神佛呼请一般嘛。是，那么这个神佛的降临居中帮忙调节，也可以使这个冤结呀、啊、早一点解释，让冤钱早一点投胎。是啊，大半的效果是从这里来的。所以很多人你会看到说，有的是念经，然后身体变好的、啊；有的是因为念经不断的回向啊，然后呢小孩是不是变得少比较乖的啦？是啊，自己很多无形的病啊等等都有改善的，大略都是因为这样的因素啊。他是因为跟过去也是无形的冤愆，有一种纠结，透过经的力量引起的正念，以及神佛的调解，而让这个呃冤结呀、啊、能够解释开来。嗯<哼>，所以我们会觉得有些是有效果，那有些人也没效果啊，没效果是说我这个病其实是自己乱吃吃来的。是自己乱玩玩来的，你念经给谁呀、啊？嗯
2: 、<笑><笑>
1: 那除非你改变行为嘛。是是。但是如果说我这个痛苦是来自于无形的冤愆，而无形的冤愆这个冤也不大，他愿意答应，那么你就会觉得这个经有效。是。还有一种无形的冤愆结很深啊，他并不答应，他不愿意接受任何人调解，那个时候也会有人说：那我念经为什么无效？嗯
2: <哼>，所
1: 以同样念经就会产生很多答案。是，有、哦、这些答案，为什么呢？就是因为无形的到底有没有被解释开来？那这个跟我们的冤到底有多深，深到什么程度？还有他纠缠我们多久？他累不累？啊、哦，他想不想解脱？跟这些呢都有很大的关系啦。啊、哦，所以答案呢不会是一定的。那有的人问说，嗯、为什么我练经有效？为什么他练经无效？这个、就像医生说抽烟啊会得癌症
2: ，<是>对不对？医
1: 生也说脚病男会得癌症。你偏偏会看到那种八九十岁的人，既抽烟又嚼槟榔又喝酒，他一点都没有癌症，而且活到九十几岁。<笑>那很多人就说：“那为什么我抽烟就癌症？为什么他抽烟就不癌症？”啊，因为他还有别的因素，比如说他喜欢多喝水，比如说他很喜欢流汗，比如说他整天心情非常开朗。是，你不一样，你也是抽烟喝酒，你呢又不喝水，你也不运动，你呢整天心情郁闷，所以呢，有很多的其他的便利的因素存在。好，那。呃，我也鼓励说大家呢多读经典呐。虽然你不一定能够了解经典的意思，是但是如果你能够跟着声音朗诵，人也可以比较亲近。好、哦，冤亲呢也可以比较亲近嘛。<是>那如果你可以了解经义，然后你升起了正念，那么你的冤亲也会感受到这个正念嘛。<是>那如果你什么都不懂，但是哎，你呼请的神佛，神佛哎看着你这么诚心，但是他愿意为这个众生来做调解，哎，也可以得到一些效应。那当然，还有一些人是空送但寻生。他也不生起意念，他就是呢，忙忙的跟着人家送，毫无作用啊。这种人也不少啦
0: ，所以那个是没有作用的
1: ，就跟一个练军机放出声音啊，啊有什么作用？是
2: 是是，对，
1: 哎、对无形界有用的是我们的心意，嗯、呃，而不是只是说用机器放出声音啊
0: 。对，谢谢讲师哦。如果照讲师您这样说的话，其实我们自古以来有不同的呃很多很多的经啊。哦也就是说，这个累世跟轮回本来就是存在的。这个世界宇宙那么的大，也不是会讲说一辈子就只有这一辈子而已。
1: 对，所以生命是无限的嘛，喔、的能量是不灭的嘛。嗯，对。那么我们现在人就是一股天地之间最精粹的能量所做的嘛。是。那最精粹做了人，那次等的又做了什么？又做了什么？呃、对不对？啊<對>、喔，能量一直减低，那么它又可以做了什么？嗯<哼>，所以就产生着这个有形界、无形界的各种。不同的众生嘛，对，那生命既然是无量，那我们前面所做过的事，所加害给人的，嗯、那他这个事情并不会消失啊，是，是他会一直存着，除非等到我们愿意忏悔，我们愿意弥补，是啊，之后就得到改善嘛
0: 。是，谢谢讲师。那么如果是这样讲的话，那经典里面不是会常常提到天地，是不是也请讲师来跟我们讲解一下，天地人指的又是什么呢？呃
1: ，这个。看上下文连接，我们才能够判断它的意思啊、哦。如果你把天地人三个字并在一起，跟单纯只有天地这两个字，那么它所指的意向就会不一样啊。不一样。那经文里面偶尔就是指天，对不对？是。如果单纯只是个天，那在古书里，天很少指太空的啦，很少指空间的啦，是很少是这个概念啦。是。天的意思就是无形的真宅。那也就是等同于我们现在人人常常所说的上帝啦
2: 。上帝
1: ，好伟大的上帝，他造了天地之间一切万物。他这个天已经包含所有的天界里面所包含的任何东西。而不
0: 是我们现在很狭隘讲的外太空。
1: 不是这个空间的概念，是造物真宅的概念，或是天神的概念，是啊，就是或者说天界一切无形众生的概念。嗯，啊，那个时候都是用“天”这个字啦、啊。那么讲到天地两个是对立的时候，大半指的就是阴阳
2: ，啊，用
1: 天来表示阳气，用地来表示阴气。
2: 是阴
1: 阳你看不到，但是呢，这个阳具体的代表，用形象的代表可以指这个天；那阴呢，具体的代表呢，可以指这个地。好，那我们看着这个整个天际，我们跟天学阳的德，我们跟这个地学阴的德。哦，所以乾卦有天行健，君子以自强不息。君子效法天道，也来学天体的刚健、自然的循环，来长养我们的正气。那如果学地呢？那坤卦说地是坤，君子以厚德载物。那我们学习地，你看地承载着一切，地永远都在我们脚底板底下。嗯，那我们学地的德，学这个坤德，那我们就要学说，我们要谦卑，我们要放下，是我们要承载着别人，我们给光荣给别人。好，我们把财富给别人，我们把一切好的可以去帮助别人<是>啊。我们默默无闻，我们无所谓。是。啊，那就是所谓坤的德嘛。所以天地两个字并列，当然也可以指说啊，天地的伟大，这也是可以；指阴阳的伟大，这也是可以的啊。那如果你把天地人三个字并在一起，那么所含的意思就是天地跟人合成三财啦，三种完美的本质叫做财。一个有才干的人，我们说为什么说啊，这个人好有才哦，嗯、他很美好，
2: 是
1: 啊、哦，他不像我们缺点这么多，这么笨，是、哦，看得又远，知道的又多啊。讲、哦、我们说这个人是个人才，对不对？是。好、啊，那天地人，天是天才，地是地才，人是人才。为什么我们都配才？因为我们都有本职。天地这两个合起来，可以大体上代表了完整道的本质。上帝用他的阳气造天，用他的阴气造了地。上帝抽了胎跟的排骨做了人，明白吗？是，古代的经典预言是这样写的。他用他的形象做了人，那你就知道说，那人里面有阴阳的大体，天地之最精妙的一股气就在我们身上。你可以把上帝比喻为一个人，而我们人是上帝的一粒细胞，而这一粒细胞里面呢，所具足的一切呢，虽然细胞是小，但是里面所具备的一切功能，跟大的那个上帝几乎没有两样，所以称为才嘛。嗯，那。天也是上帝所造，所以称为才嘛。地也是称为才，人也称为才嘛。天地人三才并列，这个意思就是说，人在身上有一股非常奇妙的东西，我们可以跟天地并列哦。如果你适当运用的话哦，<哇>叫做适当的修行，你可以与天地并寿哦。那再回推，就是说天地人都有一个本质跟造物者一模一样。那也就是说，你可以修成最后寿本还原，你可以做大佛啦。嗯就是这个意思啦，不要轻视自己。为什么？<對 S 1> 天地这么大，小小的人竟然跟天地并排
0: 對。对我觉得、哦、好有价值哦。就是
1: 不可以轻视自己，不能
0: 轻视自己。是我们的
1: 父亲啊，你知道这是上帝。嗯，我们有他完整的、优良的这种特性品质。是。对，就是一头小狮子刚出生，长起来简直像个猫啊！但是你不要小看它，因为它里面有优良的品种。他以后要当大狮子，你不可以小看小狮子啊，是
2: ，是对不对？<是>你不要轻
1: 视他哦，你以后你要倒大霉啊。嗯，就是我们不可以小看自己，我们不可以小看身旁任何一个人，因为如果把上帝形容成伟大的大狮王，我们是刚出生的小狮子，虽然长得不怎么样，其貌不扬，但是我们有一天运用我们的本性，就要成为大狮王。不要小看自己
0: ，对，不要小看自己，哦。就是不但不能轻视，不要小看。而且呢，我们还可以运用，我们可以变成这个大师。欸、有智慧的人听到我这番
1: 话，嗯、你就要想想我的本质是什么，我该如何唤醒我的本性？<對>是古人的那些圣哲，他们修行到底所为何事，是做了些什么，嗯、<哼>以至于让自己本质可以展现，最后呢，可以与天地匹配啊！这就是圣贤所为的事情嘛
0: 。对，展现本质。那这一题的话、哦、就是在回到我们日常生活当中，呃，因为是人生嘛，所以有些人就会讲说。为什么讲那个财色名食睡啊？就是财啦、色、名利啦、吃东西、睡，是五毒五种毒害哦。那不知道讲师，您觉得这五毒会对我们造成什么样的损害？那我们应该怎么避免呢
1: ？这个凡是世间所有的一切事物哦，嗯，用过头就会产生害处
2: 啊过头，产生害处
1: 我们就说有毒啦。嗯哼、uh。Huh. 但是他用的得当呢，刚好是足以养生啊
2: 。是
1: ，对，要得当的时候，你就不会说它是有毒啦。是。那那之所以称为五毒，是因为这几个东西很容易过头嘛。所以我们就说五毒。当然，你还可以去搜罗一些别的不好的字眼加在里面，变七毒、十毒、十五毒，当然都可以啦、哦。只要
0: 过头都是。对的，但是讲太多呢，嗯、大
1: 家都记不住了。圣能先举其大药啊、哦，是就是这几个东西可以称为。五总，你必须小心，不要让它过头的东西。嗯、<哼>那第一个就是财，财<財>是这样，越多越好，什么嘞？因为财可以建大工业嘛，嗯、<哼>对不对？是。哦，呃，《易经》不这样说吗？富有之谓大业呀、啊。看到这个话，真的令人很舒服呀、啊，<笑>很舒服。为什么？表示古圣人不排斥富有啊，嗯、而且富有可以创造大业啊。那个是财就没有毒了。富有公诸于天下，富有不占据为私有，富有去提升人类的生活，而不是让自己糜烂，对吧？那这个财就不成毒。是但是现在的人财，自己有钱，街上却有很多游民
2: 。是，
1: 你住在新店，你是新店的大富豪，新店街上还看到游民，就表示你的富有并没有利济天下嘛，对不对？嗯然后你盖了一个好大的豪宅，上面有田基坪，里面有五六个电影院，几百个人服侍着你们全家一口人，不是可耻吗
2: ？是。
1: 那这个毒就是会毒害到你的身心嘛？是。好，让你变成自私自利，让你变成目光如豆，哦，让你在那一边贪色好淫，对吧？啊，那这个就成毒啊，不然的话财。如果我们能够共住于世，你看世界上也有好多很伟大的企业家，他非常非常的有钱，然后他生前他还已经立了契约，他把他的百分之九十五的钱统统捐出去，哎，有没有？台湾也有这种人啊？美国也有这种人呢、啊。<Okay. S 1> 那我们怎么会说财是毒呢？嗯、mm hmm. 啊，那种财就很可爱，那种财可以救天下的人
2: ，是
1: 啊，所以财是不是毒，看我们的心意而定
0: 。看心意而定。色
1: 为什么是毒？色可以传言后代啊。嗯
2: 哼、mm。Hmm.
1: 如果世上没有色，人类早就灭亡了，不是吗？是。如果老天爷没有创造色，那人类根本不会传言呐、啊，
2: 是
1: ，不是吗？是。所以色有没有价值？<笑>有价值啊！哎呀，我我最近看到有一个小小的报道嘛、啊，就是他是在照那个很多大学校园里面，呃，很多男男女女嘛，然后一下了课呢，都缩在教室的小角落，然后每个人都在划着手机呀、啊，是。然后也有竟然也有美女，啊，也不晓得要看对方一眼，<笑>也不懂得要去追个男朋友女朋友，他就在那边滑手机，啊，照这样搞下去，真的人类会被 iPhone 给搞到灭亡啊，不是吗？啊，这个时候就有政府官员赶快跳出来提倡啊，哎呀，我们要来弄一些联谊会啊，让你们彼此认识啊，我们要鼓励你们早点结婚啊，早点生子啊，我告诉你们说啊，怎么样，有关。啊，这些男女之间性的一些知识啊，有没有
0: ？现在官员在紧张了，变成这
1: 种紧张方式。那<笑>、啊、所以你看这个色有没有价值？色<是>还是很有价值啊，是对整个社会国家如果不生小孩完蛋了、啊。那为什么说色是五毒之一？因为色它吸引人，它是人类的最深重的欲望嘛。那<是>、啊、这个欲望过多了，那精气就枯竭。嗯
2: 哼，
1: 精气枯竭，这个人啊就睡不饱，
2: 是
1: 提不起精神，干什么都无尽<是>啊。<是>因为他的精气已经。源源不绝，每天都流掉了嘛。嗯<哼>，这就成为五毒了，是对不对？那这个色，古人是这样，他生完了小孩，然后呢，他很有节制的，呃，每个月有多少时间是跟夫妻是分房的哦
2: ？祭祀之
1: 前前多少天呢、哦，嗯、都是分房的哦。是，你看他们是非常有节制的哦。是，古代、哦、的女人戴戒指，对不对？对。哦，什么时候可以，什么时候不行，戒指套上去，所以才叫做戒指。哦
0: ，是这个用意啊。哎、嗯，
1: 是这个守戒的戒嘛。嗯、是。哦，他不可以让他的君王整天好色啊，是、哎，总要有一个节制啊，这个节制要大家要说好啊。是，我说、哦、现在的人毫无节制啦、啊。嗯、呃，这才会变成这个毒嘛。啊、呃，名声太过这个贪执在他的领域上的人，那么所做的事情啊，也难免很多矫情啊，所有可以网罗声明的事，他都可以干了。所有只要损伤他的一点点名誉的，再对的事他也不肯干了、啊。是，是不是这样？是。所以名，当然他也可以成就一个人。哦，我们教小,小孩，我们會说啊，好好读书，以后就功成名就。哎、欸，这简直是在鼓励他贪名、欸。<笑>但是，<對>如果我这个小小的药方开下去，能够让他更努力，那这个药方不失为一个暂时很好的药方。等他有一天功成名就了，我可能会开出另外一个药方，对不对？是，我告诉他说，这个名誉是虚有的东西啦，一点都不重要，重要的是你的食指内涵是什么。
2: 嗯
1: <哼>。哦，所以名也可以成为是一个保健品
2: 、养生品，
1: 也可以是一帖毒药，色也是一个养生品，嗯、也是毒药，财也是一样。所以食吃东西
0: 更是了，你
1: 当吃，你要吃养生啊。<笑>你现在吃的都是可口可,可乐，你当然就变五毒啦。对，对不对？你辣椒加一点，哎，调和一下，让它火气多一点，不要那么生冷，这就是养生啊。你整天吃辣椒，一盘又一盘，不是就伤身了？不就变五毒了吗？对对，各位，如果我们把睡也把它包含在五毒里边，然后刁钻一点的人就会说：，我们修行的人都可以不睡觉吗？不是这个意思，他是说他容易进入另外一端，他容易踏入另外一个陷阱，而不是说他不重要。他既然提出来，就表示这些东西很重要，每个人都必须。但是过了头，它就会变成毒药。所以说，凡是再好的事都不能无限上纲嘛。对，我,对我们一直以来我们都讲这些东西嘛啊，哦嗯、<哼>呃，财色名食睡，观看呢，我们怎么取舍
2: ？对
0: ，也是毒药，也是保健品，就看我们怎么样去用它，呃，怎么去解毒它啊、哦。那这一题呢，就是又讲到我们呃在养生的时候，每天会站桩啊静坐，所以这位朋友他就问说，他说讲师以前呢、啊，我都是早上站桩以后才来静坐，这样做的话，我晚上都睡得比较好。可是最近呢，我为了要增加打坐的时间，我就调到晚上打坐五十分钟到七十分钟，结果我连续两个晚上啊，都做了很多的梦，而且都是很有情绪的梦哦，睡也睡得不安稳。呃，想请问讲师，这是为什么呢
1: ？呃，举完对的事情哦，交代给你的功课啊，你就好好的去执行，嗯，不要去管中间很多暂时的一些小小的效应，是啊、呃，这个都不必太在意啦，嗯<哼>，啊、呃，比如说我们知道说运动很好，哦，教你要常常运动。那他运动两三天，说：“哎呀，讲师啊，我怎么办啊？我的手呢有一点酸啊，我的脚呢有一点痛，到底要怎么办？没怎么办，就继续运动。是，到有一个程度，你再怎么运动，它也不酸，它也不痛
2: 啊。哦、然后
1: 呢，你的坚强体魄就被建立起来
2: 了
1: 。嗯<哼>，啊、哦，人常常是这样，嗯、呃，死的不敢拿，活的不敢抓，<笑><笑><笑>一点点的小小的事。”呃，心意呢七上八下，嗯<哼>、呃，我觉得不太需要太在意这个事情啦。你尽管打坐，尽管站桩，绝对是对身心有非常好的好处。不过我建议各位呢，如果你要站桩跟打坐，你可以把比较动态性的啊、呃、气血比较昂扬的站桩放在白天，那么比较静谧的静坐呢，你把它放在晚上。晚上这样的话比较顺乎这个大自然啊、呃、气血循环的原则，这样会更好的。的
0: 是，谢谢讲师。那这位听众朋友在。呃，请问讲师说，讲师在我氧气这件事情，我一直有都在练呐、啊，我有静坐，我有站桩，呃，但是我发现我以前在发脾气的时候，好像比较不会累，哎，但是现在只要一有什么情势上来的时候，我怎么会反而觉得更累呢？嗯
1: ，这个事情就好像，呃，上一周吧，我记得有一个朋友在问说。我过去呢吃荤的时候，我都不觉得说啊、uh, 呃，有什么不好，我抵抗力好的很。<对>我现在吃素久了，<是>怎么反而觉得吃这也不行，吃那也不行？只要我污染的，我都是觉得难过啊、哦。嗯、mm hmm. 呃，就差不多像这个意思吧。是。当你的身体越来越干净，那你吃到不干净的东西，你就会有越多的反应。哦。Oh, 这是可喜的嘛？对。那当你的精气慢慢在精进巩固的这个过程。那么以往发脾气你都没什么感觉，因为天天如此，那是习惯了嘛。是。那现在有一点定定的功力的时候，慢慢精气神正在凝聚的时候，你稍微发点脾气，它就开始溃散。它开始溃散的过程，就会让你的身体会有警觉。是。哦，所以这不是坏事情。好，继续往前进就对了。这些小小的发生，不必在意
0: 。不必在意哦。谢谢讲师。呃，这一题呢是说想请到讲是一件事情，就是有关于动物实验哦、喔。呃，因为如果我们是顶着医学啦或者是科学的名称来进行动物实验的时候，我们就会常常不加思索地认为这样的动物实验是名正言顺的，因为这个目的都是为了要减轻人类们的痛苦。呃，我们先不论说这个动物实验是不是为了全人类的最大好处，因为也有可能是为了某些人求取最大的利益，比如。为这个化妆品来做的动物实验，但也有可能是为了要满足人类的好奇心来做的动物实验。所以想请教讲师，您对动物实验的看法是怎么样呢
1: ？呃，这种都是一种两难的议题啦，哈、嗯<哼>，两难的议题不外乎最后的抉择就是大小先后的排序、啊。是，呃，如果说我们今天牺牲这些小动物，然后呢可以为救助人类很多的性命来做准备。嗯那么这些小动物的牺牲对他们来讲啊，也是一件功德啦。是啊、哦，但是如果说这一个实验呢，它其实是谋取商业利益的成分居多，或者是增加人类的虚华，对于营救生命没有什么多大的意义。那么这种的动物的实验，伤害掉的动物的生命啊，最后这个业障还是得要有这个实验的人啊，实验的人还要来分摊
2: 。嗯、好。
1: 呃，所以这个还是不得不小心啦、啊。啊。比如说过去啊，你说很多病毒，这些病毒的发生产生了很多病，比如说黑死病啊、疟疾啊、霍乱啊。那你要研究这些疫苗的时候，你不可以贸然打在人的身上啊，你可能就会借助很多动物呢先实验。还有现在的人为了要破解这个癌症啊，
2: 嗯
1: ，啊怎么样的药物对癌症的细胞是有用，那么他可能就把先把癌细胞打在小老鼠里面。是，好，那这些研究成功之后呢，然后对人类就会有很大帮助，啊，所以像这种状况不得已而用之，那在我们的大小先后的来看，这是可以的。总之，存小而取大啦。是，但是如果说你刚刚有提到说化妆品我，我是不了解这个啊，如果化妆品为什么要用到动物实验啊？那讲说开玩笑是不是？给猴子抹腮红啊！<笑><笑>不过我想大概这种动物实验不会这么肤浅、啊，<笑>因为
0: 有可能是说要把那个成分啊，比如说是涂抹在呃兔子的皮肤上啊，看有什么样的过敏反应，什么什么之类的
1: 啊。可能、啊呃、那么如果是小小的实验不伤及它的性命，那这也倒还可以啦。嗯、不过如果会伤及到这些小动物的生命的话，恐怕人根本就不能用。哦、是啊、呃，像这种是属于。外观的美丑的这些概念呢、啊，啊，应该是可以尽量避免，我们就要避免啦。<對>但是生意人的话，他不会去考虑这些小生命的价值啊，一点点东西他就可能有很激烈的实验手段，也不一定。当然我们要尽量避免
0: 。那如果这样讲哦、喔，那请问讲是买真皮的东西是不是也是在造业呢？因为现在品质好的包包啦、鞋子大多都是真皮的。嗯、呃，这位朋友说，因为他的工作是跟这个流行、跟时尚有关系，所以他的一些工作场合就是需要用大名牌的包包跟皮鞋。那应该怎么办呢
1: ？呃，我还不了解什么样的生活，呃的状况一定要用到这些东西的哈。不过我要先来解说一下，说这个用这个皮革啊，是呃，如果我直接告诉你说，呃，买个皮带、穿个皮鞋，这个是造孽的行为，我想很多人是不能接受啦。哈。哎、嗯，现在的社会上大家都这样，但是大家都做的事不表示一定对啦。
2: 嗯，好
1: 、哦、啊，人还是要讲道理啦。
2: 是
1: ，我举个一个极端一点的例子来说，也许各位就比较容易明白啦。各位穿皮草对吗
0: ？不对啊
1: 。好、哦，现在因为很多明星跳出来说，不要穿貂皮大衣了啦拜托啊，那些宰杀过程是非常不人道的啦。是、啊。当然在很多影片里面。啊，都有拍到这些影像啊！这些人潜伏到内地里面去，专门在宰杀那个虎啊、哈、啊、貂皮的。啊，<是>他们怎么杀呢？哎、欸，把它踩在地上，一脚踩身体，一脚踩在它的头，因为它要把它踩死，它不能杀死它，杀死它就等于有一个刀口啦，这个就不值钱了嘛
2: 。
1: 对、啊、活生生把它踩死，然后踩不死就摔，把它的头摔在地上，摔好几次，然后它还没死啊，没死没关系，吊起来。四只脚斜开，整只拉下来，拉到最后就是头，啊、哦，慢慢就解开。这个过程因为被很多人拍下来，拍下来就动物保护的团体就非常关心这个事情，所以就好动了很多明星，然后跳出来说不要再买这个皮草啦，这是非常非常
2: 残忍、不人
1: 道的。<忍>我如果说我们今天不要买这个皮草吧，真的很残忍。你看那个穿起来，虽然是看起来好看，多少尸体是死在里面。对不对？对一件标题大衣要这么零尺多少？这个小小的貂是那样的毫无人道的死亡，对吧？那你就知道说，哦，那这样子应该不能买啊。呃，其实穿起来的满身是血淋淋的。好，<对>这样讲各位就能够懂
2: 了、啊
1: 。对。但是各位你就说，那可是我现在穿的这个皮带跟这个皮鞋哈、哦，他们的死亡是比较人道的。<笑><笑>各位，我告诉你，鞠番，我们把它处死，没有所谓叫做人道的啦。是对不对？
2: 是
1: 你杀了一头牛，你是用电击让它死，还是一把刀就让它死，还是一把枪就让它死，都是痛苦，都是,都是冤结，没有所谓叫做人道的啦。哦，所以如果你能够尽量避免就避免啦、啊。同学就问我了，老师啊，我以前都买了哈，啊现在已经吃素了哈，那我以前的皮带还能不能带？我说好，这勉强可以接受。嗯嗯。哦，去则已嘛。是。哦。把这皮带丢掉，皮鞋丢掉，你也挽救不了以前的那一只生命了嘛？
0: 就不要再去买
1: 鞋的，我们就不要再去买
2: 了。嗯，哦，这
1: 个比较重要啊。其实我觉得哦，现在的那个皮带假皮也是跟真皮真的是差不多一样的。好，我都是带这个假皮皮带，我也看不出跟真皮是到底有哪里不一样。
0: 反正就是功用就是。
1: 像我的话，我出门那永远都是一双布鞋，就是功夫鞋啊。嗯，一双台币一百块，是够便宜吧？是，我觉得这个好穿。嗯，皮的也没有这个好穿呢、啊，是，好，所以我觉得我这还是要改变观念，才能够，呃，避免造更多的沙叶。这个虽然你是买的，但是你跟屠杀的人其实是共业，啊。是共业，还是要尽量避免的
0: 、啊。嗯，好，谢谢讲师，我们感谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。我们先进一段广告，待会回来咯
2: 。我问妈。我怎样才能长大？妈妈笑盈盈，她轻轻。我是一棵开始成长的小树苗了，请呵护我的成长。当我坚持对你们行礼时，坚持要等你们上餐桌才吃饭时，坚持自己的事情自己动手，并用我稚嫩的肩膀为你们分忧的时候，请支持我，别怕我吃苦、受累。这些是我成长最需要的肥料。爸爸妈妈。请为我加油
1: ！小树苗内心成长营，大陆地区七月十二十三，台湾地区七月二六二七
0: ，让我们与孩子一起成长。回到幸福内心禅，在这一节的节目一开始呢，我们先来进行的单元是中文之美啊。请问讲师，您今天要跟我们讲授的是哪一个字
1: ？好，今天我来讲这个中文里面呢，这个开悟的悟这个字啊。啊，一
2: 个,一個很多人
1: 都很关心开悟啊。对，<笑>到底开悟是什么东西啊、哦？我们就讲悟这个字吧。悟这个字怎么写呢？它是一个素心。树心，然后呢？一个无
2: ，我的意思、欸，无就是我，嗯
1: ，我的心就是物。这意思就是说，了彻了我的心，掌握了我的心，这个人就是物，是，而不是消灭我的心啊！这要搞清楚哦
0: 。因为有个树心、啊、了
1: 解我的心，掌握我的心，而不造成任何伤害，嗯、
2: 是。
1: 哎、啊，这个人我们就说哦，开悟了啊。那么我的心是什么啊？这才是大问题嘛，大问题。从小到大，我当然知道什么是心呐、啊。哎，什么是心？你说哦，心是想法吗？不是，想法。每一个人都想说，嗯，嫉妒是不对的，嗯，生气是不对的，不文明的，<笑>对吧？我应该很文明，我都当老师了。我都是教授了，我怎么会不文明呢？哎，有一天他火冒三丈的时候，他那一些
2: 不文明思维逻
1: 辑完全不管用，他会做出非常不文明的事情来，对、嗯、对不对？对，还一个怒气攻心的时候，他的逻辑似乎全不管用。我们就知道说，哦，原来心不只是头脑里面的念头，好像他还有一个更根本的东西在啊。
0: 讲是因为常常有人讲说失去理智是不是
2: 就是就是
1: 有个东西比理智强？对，他并不是不要理智
2: ，对
1: ，有一个东西彻底摧毁了理智，影响了理智，瑕疵了理智啊，他把理智给绑架了。<是>那我们就知道说，哦，原来心不是只有思维，原来那个常常绑架我的思维的东西，那个才是最后里面的筷子手
0: ，对，会让我失去理智的那个东西，那个才是心
1: 啊，对不对？對好，那么这个心。在什么地方呢？哎，各位，你还记得吗？上一周我们是不是谈到了一个公案
2: ？是。从
1: 今而后，你的一切作为要从胸中流出，是才是真的。为什么要谈到胸中？各位，我们常常很生气的时候，你都捶哪里啊？胸你捶你的胸，对不对？很温暖的时候，你抱哪里啊
2: ？胸口、啊。你也
1: 是抱你的胸口啊。你说你这个狼心狗肺的东西，你指他哪里啊？你也是指他的胸口啊？
0: 有没有良心呢、啊？<笑>对，你有没有良心
1: 呢、啊？<笑>然后你指着自己说：“我都是凭良心办事。”你指哪里啊？你还是指胸口啊？是一进入思维的逻辑，你就会指着脑袋；一讲到情绪性的字眼，全部在胸口。是，这其实不是什么秘密，这是贩夫走族、菜市场的欧巴上都知道的事情啊。但是呢，一进入学问的殿堂，进到了大学、博士的殿堂的时候，他就不能了解这个事情了啦。<是>他的锥心之痛，他已经变成他以为是在脑袋，不是他真正在痛的时候，就在他的胸口
2: 、
1: 嗯啊。有一首摇滚歌曲叫做《伤》啊，里面的歌词竟然写“伤在胸口”，然后还有另外一句说“伤在背后”。哎呀，我说情感这个东西是你不必学长的人应该都能够懂的，尤其学音乐的人最能够懂他的情绪，<是>学美术的啊，学电影的、唱歌的啊，歌星。说实在话，他们都很难了解他们的内心。他们在讲台上唱歌，他们动不动他的手就会轻抚他的胸口。对啊，好，所以各位你看哦，这个“悟”这个字哦，左手边是个素心各位对不对？对，素心中间那一画就是一个人呢、啊。其实这个两点哦，已经告诉你心的位置了。啦。各位，你看那两点画在什么位置？你看看比例，就差不多在你胸口。从正面看就是胸口，从背面看呢就是背部。啊，那首歌真是传神呐、啊！伤在胸口，伤在背后，两边都把你讲出来。我说，写这个歌词的人真的很受伤过，肯定被很爱的人抛弃过。他伤伤到垂心肝也不能够去疗愈的，你知道吗？他还拿着一个棒子捶背后
0: ，很痛，
1: <笑>痛到从前面穿到后面去了。<堂>你看这个心是不是这个造型
2: ？对
1: ，就是这个形状。它那个比例上的位置就在你的胸膛，嗯，那这个无呢，下面有个口，口就是方寸，我们台湾的话，一个十块钱铜板那个大小，是，就是一个方寸之地
0: ，很小哎、欸，这样子，对啊、哎，
1: 方寸，通常你捶心肝的时候，就是一个拳头大了
0: ，
2: 是
1: ，你胸口很痛的时候，你会感觉到是一个巴掌大了，是，其实它在涌动的时候，在起歹念的时候，那个是它的核心，在两乳之正中，就一方寸大小。嗯，哼，好，所以他这个心，你看属心，把你前胸后背都点給,给你。这个五的下面是方寸，上面的是个五，这个五就是五行啊
2: ，五行，对
1: ，五行，也就是它是一股气，它是一个五行的运行，是一股气的流行，在你的内心的情感是一股能量的流行。你有发现你很感动的时候，有一股能量汇聚在你的胸口？你有没有发现，你愤怒的时候，一股能量汇聚在你的胸口？有，就是五行。五行的“五”就是金木水火土，“行”是什么意思啊？运行。<笑>是。你有没有发现，你的情绪涌动来来去去啊？有。是不是一个运行？是。在哪里？在一个方寸之地。是。这样还不明白呢？我告诉你，我把你身体的比例标出来，告诉你在胸中的位置，前胸灌到后背的地方，这个地方你了解了吗？你了解了。当你了解所有情感，原来在这里作祟；所有的心痛，所有的伤心，所有的感动，所有的涌动，原来就在我的胸口。当你了解胸口，再看清楚，原来里面是一个气的运行。当你了解到这些点，还没开悟
0: ，还没开悟，还没开
1: 悟，<笑>为什么？因为你依然受它的束缚，直到你看清楚，它原来只是一股能量，我可以完全放任能量自由的流动，完全不做任何处理，根本不会有事。你那时候才真正从。烦恼、痛苦、你的情绪里面走出来，你完全可以不必处理它，可以不必消灭它，可以不必抚平它，也完全不会被它带走。这个时候，你就是新的主人，不会变成新的奴隶。你了解的心，你可以掌握你的心，你可以运用你的心。对你的心性有益的，你可以去做；对你的心性无益的，你完全可以用这个解脱烦恼的办法，把它看作只是一股能量。自此之后，你就是新的主人。老天爷把你的生命造好了，眼睛长什么样你不能决定，耳朵长什么样你不能决定，头发长什么颜色你不能决定，对不对？是。你可以假装啦、啊，什么叫假装？哪个颜色啦？各个双眼皮啦？你后天可以做一些假装，但是先天长什么样子你不能决定。你的父母是谁你也不能决定，对不对？你长多高根本就给你注定好
2: 了
1: 。是。出生在什么环境也被他注定了。你的那些朋友什么时候出现？说实在话，你可以选的也很少，一辈子就是那些朋友，那些朋友在什么时候机缘巧合下出现
0: ，注定了，
1: 统统注定了。但只有一个东西，老天爷说好，你们都埋怨我,我什么都给你注定，那你觉得你很聪明吗？那我有一个东西，我不要给你注定，让你们全权负责。什么东西啊？就是你的心，哎，够大方吧？哎呀，老天爷什么都给你注定了，你觉得他很小气？他说好，我最重要的东西我不给你注定，我让你们自己负责，就是你的心
0: ，最难的、啊。但
1: 是我要告诉你，你的心，你负责好。你就可以还本还原，做圣成佛。你负责不好，六道轮回大门敞开，你不要乱钻进去哦。然后派了好多圣人下来，告诉你说什么是可以做，是还本还原的道路；什么不能做，是六道的道路。然后好啦，我已经跟你说明白了，经典都做好了，好，心交给你。结果我们往哪里去？<笑>我们往六道快速钻过去，聪<笑>不聪明？不怎么聪明。那么还本还元的路在哪里？他说：“你们要想啊，你们要悟啊，悟就是把它发生于玉方村的位置都把它告诉你的。那我们就要根据这个字的指引，我们好好的去想一想，我的心是什么？我去感觉一下，不要老是讲思维嘛。对，你看他那个素心的位置就不是在头顶上嘛，哪是思维呢？你看他的位置明明是按比例来说就是胸中的位置，不是吗？是。”好，这就是悟。那什么是开悟？开悟就是仁义理智根于心。开悟不是没有想法，开悟不是没有情绪，而是这些想法与情绪都在长扬本性的范围内。而那些对本性无益的呢，他有确切的把握的能力可以走出来，而不是像现在我们误以为啊脑波不动的叫做开悟。哎呀，我的田前那几颗石头，给他脑波仪拿来测一测，都没有脑波啦，他们有没有开悟？还是石头，石头而已嘛，<笑>哪有什么开悟？嗯、
0: 还
1: 是一个人没有情绪才叫做开悟？那那些机器人全没情绪啦，全开悟了啦。是人类的可贵就是有情，菩萨翻译成中文就是绝有情。为什么你会想象无情才是开悟呢？我也想不懂这些事情，这么的错误竟然都会发生在大部分高深的修行人身上，是非常不可思议的事情。好，我们从“悟”这个字似乎给了我们一些。体会，好、哦，孟子说啊，说什么是圣人？圣人者，先得我心之所同然而，啊，这个是给我们很好的启发的方向啊。嗯、<哼>圣人就是我的心的本质被完全的取开，我们的心未污染前，我们有一个本来的样子，那个本来的样子就是圣人的心，得到这个天下之所同的心，就是物。
0: 讲师，您解开了我们一大半人类的疑惑。那也不知道为什么这个字老早之前就造好了，那为什么会有这么大的误会在，在以为就是脑袋在决定一切？不知道为什么。不过讲师，您刚刚讲的这个五行运行哦，呃，我想请教讲师，就是说，也就是我已经知道在胸口这个位置了，我知道黄庭了，我知道它不断的在运行当中。我今天没有什么事情，它其实也是在运行当中。是。那有什么样的状况，或者是？可以挑起我的情绪的，它也是在运行当中
1: ，就是稍微汹涌一点，就
0: 是稍微汹涌一点对。那人
1: 们是以异于常态的汹涌，我们就会说有情绪了
0: ， hey, 是是这个意思。<是>然后我
1: 们就会被情绪左右，嗯、对，情绪一上来，我们的脑袋就被过肩摔了。是
0: ，这也就是讲是您讲的，呃，虽然知道悟这个字哦，但是还没有开悟，这个是是。等
1: 情绪上来，你不会被他绑架，嗯、呃，依然自得，享受于其间。那么这个人就有从烦恼里面走出来的能力，才说开悟
0: 。对，所以要具备这个能力呢，我们现在知道方向了。再来就是真的就要练习哦，把握每一次，我们每一天，嗯、当他这个情绪一来的时候，就是我们练习对黄定禅的
1: 两天禅修课程内所教的，正是这个主轴，对，怎么跟内在汹涌的气血共处，让他回复到呢？他不贪不嗔，无善无恶的本貌。<对>不外乎就是这个学问。对
0: ，要知道这样子一个方法，真的，呃，也推荐我们每位听众朋友可以来报名我们的禅修课程，就是我们的密心课程。谢谢讲师。那再来的，我们的主题是讲见为支柱，不知道讲师今天要带来什么样的一个案例来为我们做说明
1: 。好的，这个见为支柱呢，就是说很多事情刚刚发生，看起来呢可能没什么，但是后来它的影响可能很巨大。是。哦。那这个中华文化呢，有五六千年，对不对？对。这五六千年的历史里面，你会发现，怎么古代的人智慧之识这么的多对、啊？对
2: 呀。我
1: 们常常自以为聪明啊，我们才一两百年的科技哈、哦
2: ，嗯、但其
1: 实我们的人生哲学是一塌糊涂。是。好，我来举这个古代的一小段的例子啦。那我说纣王，各位一定很熟悉啦。哦，<笑>这个纣、呃、王英朝的最后的一代君王，而且非常的暴虐。暴虐啊！实际上，纣王的暴虐是在后期呀、啊。啊，妲己给他很多很多的这个引诱啊。啊，初期的时候，纣王其实是一个非常威猛的一个王子啊。他孔武有力啊，啊英俊挺拔、啊。那那个孔武有力还不是普通的孔武有力啊。他有一次经过他们的这个宗庙，经过的时候刚好那个宗庙的那个庙柱啊，柱子倒下一根啊。嗯哼。他刚好看到他倒下的那一瞬间啊。一个肩部上前，手一撑
0: ，撑起来了。
1: 那个屋子就被他撑住。各位你知道吗？以前那些庙都是石头啊，哦、呵呵撑住了哇！大家那个五武百官着急啊，忙啊，说：“你们别紧张，赶快去给我准备一根柱子来。”各位你要知道啊、哦，<笑>忽然要去找一根柱子，要去哪里找啊？<笑>啊，赶快张罗啊！找了一个好大的木头啊，很多人扛着，然后撑起来，把就把轻轻的把它放在那个柱子上。哦，大家对他佩服的有不得了。古代怎么会？这么多这种奇特的人呢啊、哦，那么他初登基的时候，他就告诉他的属下说啊，你们去帮我用这个象牙做筷子。皇宫用的筷子呢，应该要用象牙。言外之意就是，这个以前在皇宫里，在做王以前，他们其实就是用普通的木筷啦，竹筷啦，跟我们百姓之家差不多啦。为什么？因为从周公啊以下这些圣王啊。啊，他们都非常简朴啊，尤其像以前的大禹呀、啊、啊舜呐、啊，他们也都非常简朴啊。除非祭祀必要的礼仪服装非非常壮盛以外哦，他们私下生活很简
0: 朴。过的生活跟我们、啊。对，那<对>到纣王的时候，命
1: 令、啊啊、下面一才登基呢，他说：“帮我用象牙做筷子。”他的这个叔父啊，叫做箕子，听到纣王这样要求啊，就叹息呀、啊。人家问他：“你为什么叹息呀、啊？”做个筷子嘛，有什么不可以呀、啊？对不对？好，我们看看机子怎么说啊？他说：“我们的君王现在用象牙来做筷子，那就是为了要吃饭嘛，对不对？對用高贵的象牙，这个就要杀掉一头好大的象啊，不是吗？也做没几根筷子嘛，要做到整个皇宫里面的筷子都是象牙，哇，那是不知道杀多少，对不对哈、哦？好，这还不打紧哦。那么你用象牙吃饭。”一定不会去配这个粗粗的陶碗呐、啊，对不对？
0: 因为有了象牙筷子，
1: 连筷子都这么高贵了，你怎么可能还保留原来的那个陶，就是粗粗的嘛？乾的皇宫里还用这个陶碗，嗯、<哼>那会用什么？那可能一定会去找犀牛角啊、美玉啊，去雕琢嘛，做出这个碗来嘛，不是吗？好啊，不相信的话，你看他筷子做完，他会命令他们做什么？肯定就是这个碗嘛，就是、碗嘛有筷子一定要有碗嘛。嗯、好，那你用象牙做的筷子，用犀牛角做的碗，那你是为了要吃东西嘛，对不对？对。那还有可能去吃粗陋简略的食物吗？哎，不会。搭配就是要山珍海味做得非常精致，外面非常的稀有。那开始是不是要网罗山珍海味了呢？是不是要让那些厨房极极尽雕琢之人士了呢？是。那你连吃的都这样，那以后你还会穿粗糙的衣服吗
2: ？不会
1: 。你还会只是穿棉做的吗？还是会这个绫罗绸缎都上来了呢？是。好，那你吃的穿的都是要一级的，那你还会住在茅屋吗
2: ？不会。那
1: 是不可能的啦。所以你就可以想到，从一个筷子，你看到是不是那种极尽人间的奢华，必定要在这人的君王上面要达到这个层次啊？他必定会向全天下四处，自然有非常多的人为了满足他的欲望，四处去张罗，去满足小小一个帝王的欲望嘛，对不对？然后妻子就说啦，说我担心呐、啊，这个朝代将会结束在他的手上啊。他的结果将会非常的惨啊！好，过没几十年，纣王除了这个露台，用美玉建的公室，他的狗啊，他的马、啊，所有的牲畜都是最珍奇的，所有把玩的都是最珍奇的，全部充满在宫中。那还不够，他的酒池可以游泳、欸，他的肉串就像森林一样，走进去看不到太阳、欸，就像肉林一样、欸，哎。最后呢，百姓全背叛了他，这个武王伐纣。大会于这个孟津，八百个诸侯来响应，然后呢，把纣王攻打了下来。最后纣王困在他的宫中嘛，对不对？嗯、那别人既然都来攻打了，他就出来应战。武王的最骁勇的将领全部跟纣王应战，纣王还杀了武王的将领，杀了七十多位，最后呢，才自焚而死、啊。他已经做君王很多年了、哦，旁边还有皇后、美女，天天在盗他的精气哦。他一个人还可以杀几十个最骁勇善战的将军，最后还不是被杀死哦，是自焚而死。你就知道这个人的武功盖世啊，哈，那还真不是常人所及。但是武功盖世又如何？小小的欲望从一个象牙的筷子开始，有智慧的人就已经看出他的最后的结局。必定是非常非常的凄惨啊。各位，你看这个机子是不是见微知著啊？
0: 见微知著，从一双象牙筷子。对，
1: 一个国君治国，他刚登基，他谈的不是军国大事，他登基最关心的是象牙的筷子。<笑>各位，如果我们从现在的角度来说，这有什么不可以啊？一双象牙的筷子嘛，啊，这叫做见微知著啊。不禁令我们想到一个事情啊！现在好多家庭都很富裕，现在各位你们在听我们的电台，我知道也有很多人很富裕，家里很多的双逼的车子的人也很多，住的是豪宅也很多。是，请问啊，你们在家里最注重的是什么事情？你们在家里最常谈的是什么话题？你最关心的是这一双鞋子有多高档，这个包包有多高档？这一部车子有多稀有？我们出去要如何表现的与人不同？我们要如何吸引别人的眼光？家里最关心的是这些嘛。你所谈的话题在小孩子听到了，就是这一周去哪里玩，下一周又要去哪里玩，有多么特殊的朋友要来找我，我们要去玩一些别人根本就玩不到的事情。你是不是在关心这些事情？那你的小孩吸收到的是什么？接下来他们的命运会如何？不可以想象吗？这是何等重要的事情呢？我以前小的时候，我妈妈没有读什么书，嗯、<哼>那出口闭口都是她听人家说来那些教宗教孝的事。我们常听到的故事大半都是说，以前有哪一个富有的人，他做了什么荒唐的事情，然后呢，后来还有什么报应？以前有什么人，他虽然很刻苦，可是他很自立自强。而他是如何站起来？哎，从小我们听到长辈所说的就是这些内容，是而不是在担心我们的名牌包哪一个包包不可以输人，没有这种事。那我们所听到的很多故事里面，是那一些啊很浮华的人，他们最后是如何落人的笑柄。是好，所以你儿如木兰，儿如木兰，你小孩的内心的价值观就会有一个比较正确的方向，虽然不至于会仇富。但是对于富这个东西看得不是很重。我们知道说最重要的是气节，而不是身外的这些东西。我们最重要的是做人，给予人去回忆、去追忆的时候会很思念，对不对？是，这个人就有价值啊，而不是一个富有的人一倒，全被下面的人那些因利益聚合的那一批人完全删光了
0: 。是，蒋先生，你点到我们哪里，你知道吗？就是。有智慧的人，像即使他从一双象牙筷子就可以知道纣王之后会有怎么样的下场。您刚才点了我们，我们在家庭里面讲的是什么样的话
1: 题？是啊，嗯、你的小孩现在注重的是什么？是一根象牙筷子吗？嗯，是一定要比别人好的一个手机吗？嗯，是一双非常亮眼的球鞋吗？我
0: 是限量的鞋吗？
1: 你不觉得，当我们都关注在这些主题的时候，用一点智慧的？眼光去看一看，<是>日后不是非常的堪忧吗？是。好，那讲到这个呢，我再讲一个古代的一个小小的案例。这个晋朝啊，有一个人叫做何成
2: ，何成好
1: ，对。那么他经常陪这个晋武帝吃饭。那么有一天他回家之后呢，他就对他的儿子说：“啊，做一个君王，创业垂统，理当要让他的国家开创大业，流传久远。”可是每次我陪我们的国君宴饮吃饭，从没有听过他怎么样经略国家的长远大计。所说的都是什么呢？日常琐事，吃什么特别的，用什么特别的？何成他就说了，他说：“我恐怕他的子孙啊会很危险
2: 。
1: 在整个国家事业会在他本身停滞下来，而他的子孙会非常堪忧。”好，然后呢？何成就指着他的儿子说：“你们以后还可以得善终。”然后接着他的手就指着他的孙子说：“你们以后会有灾祸临身。”哎，各位，何成是一个成啊是，他看到他的国君没有什么荒淫哦，只是不谈正事而已哦，整天谈鸡毛蒜皮事。
2: 嗯
1: ，作一个国君啊，你完全无大计耶，不管重要的事耶，他就跟他的儿子说。你们这一代还可以善终，为什么？因为这个国君现在旁边就我们这一批臣帮他撑着，是，指的他的孙子说：“你们这一代灾祸要临头啦！”啊、呃，为什么？因为这个帝王不见了，我们这些臣也不见了，而他的习气、他的毛病、他的见解所留下来的那些影响，就会在下一批把我围在他身旁的那一批臣。
0: 就是生存，就会发生
1: 效益。国家必乱的时候，是吧？儿子啊，到你接待的时候呢，还不至于乱。但到你的儿子的那一代啊，肯定这个国家里会产生很多杀戮啊，他们会流离颠沛啊。你还可以善终啊，你靠老爸这一批忠臣还围在他旁边啊。那、啊、这是不是建威之术？就光看日常谈什么？那我们现在的人哦、喔，我每天很头痛，说我们怎么样教小孩？到底要怎么教小孩？我告诉你，就是你们平常的言行两个字。言行者，君子之枢机呀，不是吗？我们要分辨一个人是君子是小人，看什么言行，不是这样吗？言占一半，行占一半。当然，我们很忌讳言跟行不一样啊，大半言里也有一半的力量。说个家长要不要多看看古代教宗教校的书，把阿龙会贯通之后，把他的体是什么，用是什么摸清楚。偶尔跟我们的子弟聊天的时候，是不是应该聊一聊这些有益身心的事情？是。行为的时候，是不是要教忠教孝？是，而不是你告诉你的儿子说你应该孝顺，但是你对你的父母是怎样一塌糊涂，那你的儿子会听你的吗？不会，不会听你的啦。你对你的父母一塌糊涂，你的儿子以后就、哦、会一塌糊涂的对你，这不是一样的道理吗？是，好、哦，所以这个是,是呃见微知著。好、哦，我们不要以为呃平常说的话对小孩没有影响性，你不要以为。你多充实几个古代教宗教孝的故事是浪费时间，我们应该要在这方面啊多花一点心力，培养一些有用的后代
0: 。是我们感谢讲师的教诲哦，自己听了都知道说平常自己的言行到底对还是不对哦，这个的见为就要知足。我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听，我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。
2: man、okay.